0: Hola, hola, <risa> hola, este, soy Catástrofe, eh, la Catástrofe del Futuro, eh, ahora les vengo a dejar una resubida de lo que era bizarro, rescataré algunos episodios, no todos, la mayoría los voy a borrar, de hecho ya he borrado algunos, eh, y... Pues de hecho, al final borraré algunas cosas. Porque simplemente no quiero que se me ligue con algún otro podcast que no. que en realidad ya ni existe. Entonces, ¿para qué mencionar algo que no existe? Ay, mis lentes están guangos. Pero eso no lo no tienen que saber ustedes. Ya me duele la garganta porque es el segundo episodio que grabo. Esto no va a ser largo. Eh, saludos al señor Suki, a Chava. Vayan a ver su, su página de piñatas quetzal. Está muy bonita. Jo, saludos a Joel Arce. Saludos a MP76. Saludos a Monchefcito. De verdad, si viven en Poza Rica o cerca de Poza Rica... Les aseguro que la paella que ella hace es genial. Y si quieren algún curso de lectura de tarot o cosas por el estilo, en la caja de Pandora, ustedes hablan con Pandora la de la caja. Y ella puede ofrecerles eh, los cursos y paso otra través del panadero. Ya pasó como tres veces hoy, de veras. No voy a comprar pan. Eh... ¿Qué otra cosa les quiero decir? La forma en la que se van a estar subiendo estos episodios es uno nuevo y una resubida, uno nuevo y una resubida. El punto es que al final Bizarro va a quedar destruido, por decirlo así. Solo va a quedar un episodio en Bizarro y todos los, todos los demás se van a ir a, a Bizarro, a Bizarro, ¿eh? a Irreverente. Eh... Generalmente los que grabo con amigos, esos permanecerán, porque es lo que quiero conservar. Eh, espero que les guste la catástrofe del pasado, eh, tiene mucho que no lo escucho. Si otra vez hice la pendejada de poner, ay, perdón, de poner pinche música con letra abajo de mi voz y no se me entiende ni putas, me disculpo. No sé si yo lo edité o no, creo que sí, creo que no recuerdo, es que si no lo edité yo seguro que sí, está no, no me acuerdo, eh, pero si lo hice, perdón, de verdad fue una pendejada, o sea, quién hace, no, 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 de verdad qué mal, me avergüenzo de mí misma, y buena suerte y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias por escuchar Irreverente. Ya saben que me encuentran en Facebook como Irreverente Podcast y también en Twitter como arroba Irreverente Podcast. Especho, especho. <ríe> espero sus mensajes y les mando mucho amor desde lejos porque hashtag pandemia todavía. Hashtag confinamiento. Y pues nada, espero que todos estén bien. No, en serio, ya. Yeah. Espero que estén todos bien y. Gracias por escucharme, desde donde quiera que estén. Hasta luego. Fin, de, fin del comunicado. Soy yo de Bizarro Nos ponemos las botas Y pone, empezamos a escuchar buena música Hablamos de Black Metal Tal vez yo no sepa mucho acerca de, esta, de este género Pero hoy tenemos un, un, un invitado muy especial Se trata del bajista de Nino Lord Benny Hola,
1: ¿cómo están?
0: Tenemos una plática con él Y espero que les agrade este episodio Quería preguntarte para ti ¿Qué es el Black Metal?
1: Son muchas cosas para empezar es un género un subgénero dentro de, del metal, que como sabemos lo primero que se dio fue el heavy metal a inicios de los 70s y de ahí surgieron muchos subgéneros como el trash, el death, el speed, el black metal, que surgió a finales de los años 80s y bueno, un género musical. Pero en lo personal para mí también es muchas cosas más. Es un vehículo para, para mi evolución interior, es una manera de convertir la vida en un ritual, es una manera de lograr un nivel de conciencia diferente y también es un estilo de vida.
0: este Yo conocí lo conocí musicalmente a través de un proyecto que se llamaba Dagot, en el cuartamiento tocaba el bajo sí. y este, pero aparte de ese proyecto yo sé que ha tenido otros proyectos. ¿Qué otros proyectos musicales ha tenido que pues desconozco yo?
1: Yo empecé tocando cuando tendría 16 años y eso ocurrió hace mucho tiempo. Ay, eh, ya no. Ay, ¿yo he sí, mucho tiempo, <risas> casi 30 años. Eh, y la primera banda donde yo toqué se llamaba Necropsia y era una época en la que los géneros del metal no estaban muy definidos, es decir, los jóvenes nos juntábamos a tocar metal simplemente por la necesidad de hacerlo, sin ponernos a, a pensar en qué, en qué etiqueta nos íbamos a, a colgar, en, en qué género estábamos representando, es decir, no, no decíamos vamos a tocar trash, vamos a tocar, de, vamos a tocar heavy, simplemente nos poníamos a componer y nos poníamos a tocar. Eh, pasados los años me doy cuenta que tocábamos una especie de trash en aquella época. Fue la primera banda donde yo empecé a tocar, donde desde entonces soy bajista, nunca, nunca fui guitarrista, muchos bajistas son guitarristas frustrados, yo no soy así. Yo desde el principio me identifique con este instrumento. Y, y después, eh, pasados los años... Mmm, Descubrí que lo mío era orientarme un poco más hacia el lado oscuro. Entonces las siguientes bandas donde toqué fueron de black metal. La siguiente banda donde toqué fue Ancestral, una banda que grabó un demo por allá del, del 97, yo creo. Eh, fue absolutamente black metal. Con ellos toqué durante varios años. Era una banda demasiado under. Casi nos dedicábamos solo a ensayar No había presentaciones en vivo Después He tocado en varias bandas Pero las que voy a mencionar son las que ocupan Más lugar en, en mi corazón Porque representaron a Las que dediqué más tiempo eh, Después toqué en Velum Cruor, también de black metal Intermedio entre ellas dos toqué en Dagot Que es una banda de, Como de power progresivo de la cual aprendí muchísimo en cuestión musical, aprendí muchísimo a, a disfrutar, a estar en el escenario. Ellos son unos grandes amigos y grandes músicos, pero pues lo mío es el black metal, así que regresé al black metal y toqué en Velum Cruo, una banda muy buena también, eh, pero de, de la cual después me separé. Existe una especie de maldición lo, lo voy a mencionar en este momento Existe una especie de maldición Que yo tengo porque En estas tres bandas que he mencionado Ahorita que son Ancestral, Dagot Y Bellum Cruer, En las tres Uno de los integrantes ha muerto Al grado de que yo pienso de pronto Que, que yo les llevo una maldición A las bandas o algo por el estilo Espero que eso no sí. siga ocurriendo Espero que en Negro nigrum, en nigrum no vaya a ocurrir eso. Eh.
0: Pues sí, como decía, eh, como decías, en, en los jóvenes actualmente también es ahora es más fácil o es más común ponerse etiquetas, ¿no? Y más más que nada sentirse super identificado y decir no, yo soy True Black Metal, yo soy True Trash, entonces si no sabes las bandas básicas o las legendarias de Black eres un poser y bla 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 no entonces este como que hay mucho True en, en este en este ambiente del metal y espero que la Tripolis no venga a romperme las piernas pero este seguimos este con el nuevo proyecto que tiene Nigrum yo escuché algunas canciones bueno escuché todo el EP y la verdad la sensación que tuve con este disco con este EP fue muy este muy agradable la verdad este era es, era la música pero al mismo tiempo la voz no era como, encajaba todo porque normalmente en una banda de black o tal vez yo así lo percibo como que la, el protagonista siempre es la voz como que lo que resalta más es la voz y en este en este disco sentí que todo encajaba como que perfecto como que tenían como que estaban sincronizados eso es lo que quiero decir que yo, tenían un diálogo
1: Yo creo que detrás de todo Ahorita te voy a platicar por qué se oye diferente en nuestro disco Pero detrás de todo Lo que debe de pasar Es que las cosas salgan del corazón Que la verdadera motivación Para decir algo Es que tengas que decir algo Porque actualmente la, Los jóvenes dicen Voy a armar una banda Ay, ¿de qué compondré? ¿De qué voy a decir lo primero es que haya la necesidad de decir algo, que tu corazón te lo demande, que tu espíritu te grite que tienes que tocar, que tienes que escribir, que tienes que hacer algo. Y no te quede más opción que, que ponerte a hacerlo. ¿no? Ya después encontrar el género o encontrar cómo te quieres vestir o cómo quieres sonar o X cosa es lo de menos, lo, la motivación es lo importante. Pero la sociedad actual ha tenido la tendencia muy fuerte a, a quitar la esencia de las cosas y a dejar solo la imagen. Por eso están tan preocupados en que si son true o que si no son true o que si saben los nombres de mil bandas. Eso no importa. Lo que importa es lo que hay en el interior. ¿Por qué nuestro disco suena diferente? Porque nosotros regresamos a grabar como se grababa antes. El disco se grabó como grababan las bandas en los años... ...cincuentas, sesentas... ...en donde toda la banda se metía al estudio de grabación junta... ...y tocaban juntos, como si estuvieran tocando en vivo... Nos, muy, ...nos microfonearon por separado... ...pero tocamos juntos... ...por eso se conservó esa química tan especial... ...que se genera cuando una banda está tocando... ...para los que no saben... ...los que sí saben, discúlpenme por utilizar el espacio en esta explicación breve... Para los que no saben actualmente se graba por separado, primero se graba eh, normalmente la base rítmica que sería la batería, después el bajo, el, el músico está solito en un cuarto tocando y se está registrando por medio de un micrófono, después se graba el bajo, después se graban las guitarras, teclados, voces, lo, lo, lo demás que vaya a ver en la grabación. Al final se mezcla todo en la computadora Y se hace una gran edición Y se, se corrigen niveles se, se digitalizan algunas cosas Etcétera Nosotros no, decidimos no hacer eso Y decidimos grabar todos juntos Porque así se hace la música Porque las bandas deben ser en vivo Las bandas no deben de ser en estudio Las bandas La verdadera música es en vivo La humanidad cuando descubrió Que podía hacer música lo hizo en vivo No se metió en un estudio a grabar entonces nosotros así decidimos hacerlo y creo que eso, se, eso se, se, se refleja en el disco y cuando tú lo oyes estás oyendo el espíritu verdadero del black metal.
0: Sí, se siente totalmente diferente a otros discos que he escuchado de black, que la verdad este, tengo muy poco conocimiento de black, tal vez... Ya, ya sé, va a venir la trípolis y me va a asesinar Pero Dimon Borgir, lo he escuchado Y una banda veracruzana que se llama... Ay, no recuerdo el nombre Pero también es de Black Y como que siempre siento que... Alfa Heridiano, no sé si la he escuchado. Sí,
1: sí, los conozco Alfa Heridiano, la quernar Sí, los conozco de toda la vida Por... por... Por mail, nunca, en persona nunca nos hemos conocido
0: Sí, he escuchado, los he escuchado a ellos Y generalmente esa es mm. la primera impresión que me sucede ¿no? Que el protagonista es la voz Y hablando de Nigrum mm. este, ¿Cómo se llaman los ingre integrantes? O los, podría decir hasta, hasta los ingredientes ¿no? <risa> Que sí. componen esta, esta banda Que la verdad me ha dejado gratamente sorprendida
1: Pues mira, en la voz y la guitarra Está Exu J. Exu que es quien me quien me invitó un día le, le mencionaron mi existencia y él me buscó, me invitó a participar él es guitarra y voz en la otra guitarra está Ansus que también con nosotros es bajista pero es perdón, con nosotros es guitarrista pero es bajista y vocalista en Inferna que es una excelente banda de la Ciudad de México también de black metal en la batería está Ocultus ...que también es baterista de Aborim, de Puebla... ...una banda legendaria... ...y en el bajo estoy yo, Lord Venom... ...que pues llevo toda la vida en esto.
0: Platícame cómo empezaron a crear este EP... ...porque no es nada más este... ...pues a ver qué se me ocurre y vamos, ¿no? Porque incluso para grabar este podcast... ...pues también tengo que tener un poco de preparación... ...tengo que prepararme un poco antes de grabar... ...y ver más o menos de qué voy a hablar... ...con quién, si ahí tenemos algún invitado... ...o algo por el estilo... ...¿cómo empezaron a crear este EP?
1: Cuando formamos la banda... ...grabamos dos canciones... ...en estudio... ...para probarnos a nosotros mismos... ...escuchar... Eh, ...qué sonido estábamos generando... ...y esas canciones tenían un estilo muy diferente... ...mucho más elaborado... ...pero... Eh, ...platicando... ...a lo largo de... de interminables horas que hemos departido filosofando, platicando acerca del mundo, del arte, del black metal, de la música, eh, llegamos a la conclusión que queríamos hacer algo más directo, más, más ritualístico, más espiritual, más rock and rollero, y empezamos a componer esta serie de, de canciones. Ustedes se van a dar cuenta que son canciones sin gran complejidad, que buscan más tocar el alma de quien las escucha y la nuestra misma y compusimos las cinco canciones decidimos plasmarlas inmediatamente no esperarnos a tener un, una lista más larga de canciones cuando ya teníamos la alineación completa porque bueno, pasamos por, por otras personas que, que fueron entusiastas al principio y por alguna razón tuvieron que abandonar la banda llegamos a la alineación que mencioné hace un momento y con ellos grabamos este disco eh, las la música busca generar una atmósfera, busca entrar hasta el interior de la persona y mover su espíritu y también a, 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 a través de las letras que, que son letras con un alto nivel poético y que giran en torno a principalmente a la oscuridad, a la noche y a la muerte.
0: En este álbum se llama Morks Regina Ajá. Tal vez lo no pronuncie mal, ya me conocen, pronuncio todo mal ¿Podemos empezar a presentar el disco con qué canción te gustaría presentar a Nilo?
1: Vamos a empezar con la última del disco que es Misterium Por ahí en, la, en los medios electrónicos hay un, un lyric video eh, Si no han escuchado, pues la canción que más se ha dado a conocer ahorita es una canción donde se siente mucho eso que les mencionaba del rock and roll Suena curioso, no, no van a escuchar a Chuck Berry obviamente pero, pero el rock and roll se compone de ciertas escalas y, y cierta manera de estructurar los riffs Y se escucha en esta canción, pero al, al mismo tiempo es una canción que es como un mantra que nos invita a interiorizarnos y a descubrir un poco nuestro ser espiritual y la energía oscura que hay dentro de nosotros.
0: Ok, vamos con esta canción, Misterium. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente con el disco? Eh... Que yo soy un desastre, soy catástrofe. ¿se nota? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que la gente ha tenido con, el, con este EP, con esta, con esta nueva producción?
1: Mm, en general ha sido una reacción muy buena. La gente eh, le está gustando mucho la banda. Eh, en provincia nos han estado pidiendo el disco. Nosotros no nos dedicamos a vender nuestro disco, nosotros nos dedicamos a a crear un sello de aquí de Ciudad de México, sacó el disco y él es el que se dedica principalmente a comercializarlo. Sin embargo, nosotros hemos recibido eh, correos de, de personas de del interior de la República y nos han estado pidiendo el disco y con todo gusto se los vendemos.
0: ¿Te esperabas esta reacción de la gente?
1: No, no esperaba, a la vez sí y a la vez no, no esperaba. Eh, las cosas como han ocurrido porque han ocurrido de una manera extraordinaria la banda se empezó a formar hace dos años debutamos hace un año hace casi un año, debutamos el 25 de octubre de 2015 en Puebla abriéndole ajena de Noruega lo cual es algo que no pasa todos los días que, que, que como banda le abras, abras en un evento internacional a una banda clásica de Noruega pues Noruega, Noruega es el país más fuerte en cuanto a, al género de black metal entonces digamos como se dice eh, popularmente eh, Empezamos con el pie derecho Y se han venido la, la, las, la, los sucesos Uno tras otro El disco se grabó muy pronto Porque ya estábamos listos para componer Grabamos en un solo día eh, Teníamos un sello de Puebla Que estaba listo para sacar el disco De pronto este otro sello que es eh, eh, Black Soul Productions, nos ofrece unas mejores condiciones, nos ofrece sacar el disco con una mejor presentación, digipack, cuadernillo de 12 páginas, y pues tuvimos hasta 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 para escoger la compañía. ¿no? Hay bandas, con todo respeto para ellos, pero hay colegas músicos que se tardan 10 años y no pueden sacar un disco, porque no hay apoyo, porque nadie quiere sacar su disco, porque ellos... Tienen pleitos internos porque no acaban de componer, porque la grabación no les, no les satisface. Por múltiples razones no sacan el disco. Para nosotros todo ha sido muy rápido. El, el disco salió muy rápido, tuvimos sello para escoger, debutamos abriéndole una compañía noruega, no esperábamos, no esperábamos las cosas tan, tan favorables para nosotros.
0: Sí, lo que pasa es que en el ambiente musical de México, en especial del metal, yo he visto que... De por sí, somos muy malinchistas. En el metal es aún más, ¿no? Porque yo preguntaba en Twitter si conocían alguna banda de metal. Me decían, es que no, no hay. O no son buenas. O no sé, no las conozco. ¿Por qué? Porque simplemente decimos black metal, ah, una, una banda noruega, una banda sueca, una banda de allá, ellos sí tocan buen black metal. Acá en México no se produce, pero creo que debemos dejar de pensar en eso y enfocarnos al metal que se está produciendo aquí y darle difusión, porque si no, ¿cuándo vamos a conocer lo que tenemos en el país, no? Es como incluso las bellezas naturales, ¿no? preferimos ir a otros lados... ...que conocer lo que hay aquí... ...y lo que hay aquí es muy bueno...
1: ...yo yo soy de la idea... ...de sí apoyar lo, lo que se hace en México... ...pero no nada más por el hecho... ...de que se hace en México...
0: ...sino porque está bien hecho... ...sino
1: porque está bien hecho... ...y apoyarlo cuando está bien hecho... ...yo no... ...yo reconozco el, el esfuerzo... De, de, ...de mis compatriotas mexicanos... ...y de mis colegas músicos... ...pero muchas veces no se hacen bien las cosas hay muchas bandas que les importa más empezar a conseguir eventillos a tocar y tocar y tocar y ni siquiera tienen bien estructuradas sus canciones, no ensayan todos los ves en vivo y la verdad
0: te deja mucho que desear sí. pero ¿estás de acuerdo que esas bandas no, este, no crecen? generalmente se quedan en esos eventillos que consiguen en esos toquines de barrio en esos toquines de pueblo que no salen realmente de ahí las bandas que realmente crecen este, son las que deberían ser este Como que promocionadas
1: o reconocidas no Se, se tiene que dar solo Se va dando solo Mira por ejemplo eh, Dentro del Trash Metal está Strike Master Que acaba de tocar hace dos días En Nueva York eh, Tuvo gira europea gira, gira asiática, gira sudamericana Es una banda excelente Y son muchachos que, que Van llegando apenas a los 30 años y ellos por sí mismos, por su propia calidad no queda de otra más que apoyarlos y reconocerlos, quien a estas alturas diga que Strike Master no es buena banda es porque está cerrando los ojos a una realidad
0: o porque le tiene
1: envidia sí, también, eso se da mucho ¿eh? no, en
0: México no se da eso
1: <risa> eh, dentro del heavy metal de, 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 toda la vida hemos tenido a Luzbel que ha, que ha ah. pasado por por muchos baches eh, se desintegraron un tiempo, después eh, Ahorita hay dos, Luzbel, uno de Arturo Huizar, otro de Raúl Greñas, pero son músicos muy buenos y que desde que empezaron, estamos hablando también hace como 30 años, eh, estaban haciendo cosas que nadie había hecho en México, componiendo de una manera que nadie había compuesto en México, eh, tomando las, manera, la, la, las cosas de una manera demasiado profesional. Son músicos excelentes y por ahí andan otra vez. Y ellos igual, no puedes, no puedes ser indiferente ante, el, ante la calidad que ellos tienen. Podría mencionar varias bandas más Dentro del, del metal México siempre ha sido fuerte Dentro del grindcore México siempre ha sido muy fuerte En el black hay, hay un, un selecto grupo de bandas excelentes que He tenido el gusto de, de alternar con algunos de ellos De conocer a otros de toda la vida y hay, hay algunas bandas muy buenas
0: este, ¿Quién se encargó del arte del disco?
1: Nosotros nosotros hemos hecho todo En el disco ustedes no van a encontrar Una sola imagen robada de internet Las fotos que están En el cuadernillo que, que, que complementan a las letras de las canciones Fueron tomadas por Exu El guitarrista vocalista El concepto él y yo lo platicamos El estilo De alto contraste que se manejó Con fondos negros e imágenes blancas Lo, lo decidimos entre los dos um, el armado del, del diseño yo lo hice porque soy diseñador gráfico. Las fotografías de la banda las tomó una fotógrafa rusa, Jim Karevich. Eh, pero todo está hecho aquí y por nosotros. No eh, eh, Los logotipos, etcétera, creado por nosotros. Los sigilos también creados por nosotros. No, ...no somos alguien que, que pueda agarrar una foto de un diablito... ...de una calaverita de internet y, y hacer, meterle unos filtros... ...hacerle un trabajillo en Photoshop y meterlo en nuestro disco... ...no no va con nosotros, todo, todo es una creación de la banda.
0: Eso es bueno porque es todo original, todo viene de ustedes... ...y este aparte de esta presentación que tuvieron con Jena ...¿han tenido alguna otra presentación?
1: Sí, eh, hemos tocado en Puebla dos veces... Eh. ...incluyendo a esa, esa de Gena, ...hemos tocado en Toluca... ...aquí en Ciudad de México tuvimos la oportunidad... ...de alternar con varias buenas bandas... ...de, de metal extremo... ...en México en un festival que se llamó... ...Mictlán... ...el Metal Manda se llamó el festival... ...pero lo, lo, era el aniversario de Mictlán... ...que es una organización que hace eventos... ...y después... Eh, ...acabamos de, de tener el gusto... De, ...de ser banda de soporte... ...de Baratron... ...una banda legendaria de, de Grecia... Que tiene muchos años tocando black metal eh, Son los eventos que hemos tenido No somos muy prolíficos en tocar en vivo Pero cuando lo hacemos es algo muy especial
0: Sí, porque al parecer bueno por lo que escucho Han tenido la participación en, en muy buenos eventos Y con muy buena energía Porque si en el disco se escucha muy bien Yo creo que en vivo es otra experiencia ¿Cómo se preparan para un concierto?
1: Yo en lo personal me preparo como dos o tres días antes. Tengo que, que prepararme físicamente. Eh, llevo una disciplina de alimentación y ejercicio. Debo prepararme interiormente. Empiezo a entrar en, en un estado de contemplación, de introspección. Eh, eh, me pongo a... A, a hacer un trabajo mental muy, muy fuerte Para entrar en una frecuencia especial De pensamientos Me pongo a hacer muchas visualizaciones Tengo que, que llegar a, al día del concierto en, en un estado muy especial Porque el concierto para nosotros es un ritual No es ir y tocar Es, es, es un ritual muy especial Es como momento en que nosotros vamos a canalizar energía que existe en el universo y, y la vamos a entregar al público. Entonces, te, te puedo decir, esa es mi, mi experiencia personal, la preparación es, es muy profunda y desde varios días antes. Mis compañeros pues hacen lo propio, ¿no? Eso es una cosa muy individual, entonces no... No tengo los detalles de lo que hacen sí, ellos, más. pero pero es una cosa muy individual y la energía con la que llega cada quien es muy, muy especial y cuando se conjunta es una cosa que nos, que nos embarga y nos sobrepasa como seres humanos.
0: La energía, insisto, la energía que transmite esta, este disco es muy, muy especial porque no o sea no es de, esa, de esos discos como que te atosigan, o sea... Como que sientes un, una energía, un algo especial y, y para eso les voy a dejar esta canción que es...
1: Vamos con la segunda del disco que es crudo red Saliva.
0: Esta canción me gusta mucho, me gusta el ritmo, me gusta cómo empieza. Entonces los dejo con esta canción para que para que vean lo que es de verdad. ¿Para presentarse en vivo? ¿Hay nuevas? ¿Viene ¿Algo importa?
1: El 30 de octubre, que va a ser una noche muy especial porque es la noche de muertos, eh, va a tocar aquí en México Mayhem, que es una banda legendaria de black metal. Quien es, esté familiarizado con el género, pues debe saber de quién estoy hablando y toda la leyenda que rodea Mayhem. Están presentando en una gira por primera vez completo su disco Mysteries on Satanas, que es un disco muy especial. Por mencionar rápido, ¿no? Ese disco, eh, dos de sus creadores actualmente ya murieron. El, el escritor de todas las letras y que en su momento era el vocalista de Mayhem, Dead, eh, se suicidó y el compositor de la música o principal compositor de la música Euronimus fue asesinado entonces ese disco de alguna manera se sentía como que tenía una maldición y, y de hecho al, al escucharlo genera una atmósfera muy oscura muy brutal y ellos decidieron lo dicen ahora, ¿no? en el momento no lo dijeron pero lo dicen ahora, Atila lo ha dicho en alguna entrevista, Atila es el vocalista y es quien grabó la voz en el disco ha dicho que, que ellos sintieron que la energía era demasiado fuerte como para tocar ese disco completo en vivo pero actualmente pues ellos han madurado son personas eh, con, con más fuerza interior y se sienten eh, preparados y con muchas ganas de presentar ese disco completo en vivo y decidieron hacer toda la gira actual presentando ese disco pues la gira se llama The Mysteries Dom Satanas como el disco Resulta que la gira va a cerrar en, en Oslo, Noruega, pero la última ciudad antes de Oslo va a ser Ciudad de México, porque para ellos Ciudad de México tiene un, un lugar especial en su corazón. Han tocado aquí muchas veces y siempre se la pasan muy bien. Entonces la producción de aquí de México, que es Metal Fabric, les prometió que el concierto del 30 de octubre va a ser muy especial, que va a tener lo mejor en sonido, en escenografía, en luces... En producción en general Entonces, aunando eso a que es la noche de muertos Que no es cualquier cosa Porque para los enterados sabemos que En esa época del año la, Los varios portales dimensionales están abiertos Entonces muchos planos de existencia están casi juntos Y la energía que nosotros percibimos en esa época del año es muy fuerte Entonces es en esa noche eh, Meigen tocando The Mystery Zone Satanás Completo ...prácticamente cerrando la gira mundial... ...pues nosotros tenemos el honor... ...de ser banda de soporte... ...esa noche... ...ante lo cual nos sentimos... ...muy contentos... ...porque además, además de... Eh, ...me pues son nuestros amigos... ...siempre nos la pasamos muy bien... ...cuando vienen a México... ...y bueno, es, es, el, es la presentación... ...que, que próximamente viene... Eh, ...tal vez... ...hay algo en provincia... No me acuerdo si en el Estado de México, a mediados de octubre, pero no está no está confirmado. Lo, lo seguro ahorita es que para quienes se sientan aptos y, y tengan ganas, nos, nos veremos el 30 de octubre en el Circo Volador con mi hija. ¿30 de
0: octubre? Y seis días después de mi cumpleaños y también días después de su cumpleaños.
1: Sí, muy pocos días después de mi cumpleaños y cinco días después del debut de Negro, hace un año. Uf,
0: llevan un año en forma. Ajá y qué mejor que celebrar con México.
1: Sí, va a ser una celebración muy especial. Eh, aniversario de, de negro mi cumpleaños, Noche de Muertos, México, va a ser una noche muy especial.
0: Sí, este, yo nunca he ido a un concierto, black, de, un concierto de Black Metal, porque, no sé, en parte porque me he sentido como rechazada por, por ese grupo. O sea, cuando trato de platicar o de ver o de conocer black metal como que generalmente es más este siento que es más cerrado entonces por eso yo nunca me he acercado a un concierto y pues sería como que como sería wow. una
1: excelente oportunidad sería para que, que lo hicieras wow,
0: no de repente con una banda tan grande bueno con dos bandas tan buenas una con muchísima trayectoria y otra que acaba de nacer entonces sí sería como una una experiencia muy interesante Además, después de cuatro días de mi cumpleaños, en especial esos días como que ando como que bajón en, no sé por qué ando. tal vez sea el ciclo porque cada año los últimos del, 20, del 22 al 30 de octubre estoy como que en depresión o en cambios o en, porque es como que el nuevo año para mí, como volver a nacer cada año entonces este mi año nuevo realmente comienza el 26 de octubre Que es el día que nací Entonces Sería una buena forma de empezar el
1: año Excelente forma Va a haber otras eh, tres bandas me parece Aquí compatriotas mexicanos También buenas bandas eh, Y sería una excelente manera Porque inevitablemente El evento te va a tocar el interior Te va a tocar el alma Y para bien o para mal Van a ocurrir cosas en ti entonces, si en ese momento estás de alguna manera con cierta apertura, pues es una oportunidad muy buena. Los, los black metaleros muchas veces sí somos muy herméticos, muy cerrados, a veces por pose, hay que ser honestos, a veces por pose, pero a veces porque así somos simplemente, <ríe> a veces somos personas un poco reservadas, Estamos más clavados en, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. No, Yo yo con la vida me he ido relajando. Me sirvió mucho tocar con Dago, Tocar en una banda de, de Power Progresivo me ayudó mucho a disfrutar, disfrutar el escenario. Yo ni siquiera disfrutaba tocar en vivo. Eh, yo era tocar para mí y con mis amigos. ¿no? Pero no, ellos me, me ayudaron a abrirme mucho, me he relajado mucho. Y, y creo que eh, no, no se te quita lo... Lo blacker, si, si te conviertes en una persona amable, no tiene nada de malo.
0: Sí, hablando de eso, Rod Venom es muy amable. Gracias. La verdad es muy muy buena persona porque conozco de él. Este, ¿Y cómo podemos conseguir su material?
1: Nos pueden escribir al Facebook. Eh, el Facebook es negrum Oficial. Busquen y nos pueden escribir y se los vendemos nosotros mismos y si no la compañía es Black Soul Productions, que es un subsello de Ablaze Records. Igual busquen a Ablaze, Ablaze, que es como un en inglés es como relámpago, Ablaze Records. Ablaze se escribe con Z. Come de burro, Ablaze, Ablaze Records. Eh, localicen en el sello y pues con ello lo pueden comprar. Si no me imagino que en varios puestos del chopo está. Yo no no estoy enterado bien de la distribución, ¿no? Pero, bueno, contáctenos tanto a nosotros como a la compañía y con todo gusto. Se los hacemos llegar aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo. Ya mandamos a Estados Unidos también.
0: No, pues yo tiene años que no voy al chopo. Ya sí. mi edad ya no, me, ya no me permite andar en esos lados. Ya no, no es por miedo, sino que como que me ingento muy rápido y me acaloro mucho y, no sé, me vuelvo una señorita muy, muy delicada y tengo que salir rápido ahí de ahí. O sea, si voy a comprar algo, voy a algún puesto en específico y me regreso. Ya no es de andar viendo ay, mira, que las pulseritas que las playeras, que a ver qué discos uh -huh. tienen. Pero yo veo que mucha gente joven sigue yendo al, al chopo. No sé qué ambiente hay ahora y tampoco, uh -huh. no, no, no sé. O, o tal vez yo he cambiado porque yo siento el ambiente diferente, ¿no? Como
1: que... El Chopo ha cambiado. Yo yo eh, conocí el Chopo desde que empezó. Yo era yo era casi un niño, era un pequeño adolescente. Pero un tío vivía a media cuadra del Museo del Chopo. Entonces, pues el, el tianguis empezó dentro del museo como, como una... Eran como unas jornadas para intercambiar música y vender y comprar discos ni siquiera estaba pensado como un tianguis, se, se ponían unas mesitas y la gente llegaba con sus acetatos y revistas de rock, lo que hubiera relacionado y, y había un intercambio, era un, un ambiente de camaradería y de, 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 descub, de, de descubrimiento. Después eh, el, eh, se, se empezó a convertir en un tianguis, salió del museo y se empezó a colocar en la calle. Eh, han pasado por una historia muy larga, la cual no voy a abordar en este momento, pero desafortunadamente se ha perdido un poco ese ambiente en donde la gente va porque quiere aprender de la música, conocer de bandas, descubrir sonidos, experiencias auditivas, y se ha convertido en un tianguis simplemente, ¿no? parte de ese tianguis es lo que era el chopo pero, pero un pedacito una esquina es donde se concentra la gente que lleva sus discos que, que trajo de pronto le llegaron discos de Europa de Japón y, y llega y entonces tú puedes comprarle un disco intercambiarle un disco y descubrir cosas platicar con amigos de, de las nuevas bandas que, que, que conocieron que te recomienden tú les recomiendas ese es, pero solo una horita de chopo, lo demás ya es un tianguis de ropa y uh -huh. de accesorios. Y está bien, ¿no? Está bien, sigue, a fin de cuentas sigue siendo un espacio. De
0: marihuana, <risas> este no, no es cierto, no, no, hay. no sé, <risas> no, no hay.
1: De esos temas yo no sé nada. Este, de esos temas no. no. Eh, sigue siendo un espacio cultural, donde se reúnen las personas, ¿no? Una cosa bonita que se nota ahora es que en el rock no hay edades, o sea. Ves niños, ves familias, ves adolescentes Ves adultos, ves adultos mayores Todo el mundo está ahí en el rock no hay edades Y, y pues tiene su, sigue teniendo su chistecito chopo. Yo yo voy más por necesidad que por gusto Porque pues de pronto voy a entregar unos discos O, o a recoger algo que, que me lleven también algunos discos Pero no, no es un espacio donde me agrade pa llegar y pasar la tarde, ¿no? Voy a lo que voy y, y me retiro. Sí,
0: como te decía, uh -huh. ya, este, ya no es de que, bueno, pues voy a caminar, voy a ver qué encuentro, uh -huh. a ver este, qué, qué puedo conocer de nuevo. Ya es como que voy a comprar esto y ya salgo, ¿no? No sé, tal vez, yo soy la que estoy mal.
1: No, es que no es uh -huh. estar mal, estar bien. Lo que te acomoda está bien y lo que no, no. O sea, habrá quien todavía disfrute llegar y pasarse toda la tarde ahí, después ir a tomarse una cerveza a las cervecerías aledañas. No sé, muy respetable y y está bien o sea si para ellos está
0: bien está, ¿Está perfecto, bien ¿no? <risa> <¿S> sí. este, Te decía que yo con el black metal una vez escuché un comentario de ni siquiera su conocido de, alguien me decía que el black metal es este quemar iglesia, quemar iglesias violar vírgenes y comer niños ¿Qué, qué tan cierto es
1: bueno eh... Pues no, es que el black metal tiene toda una historia ¿no? Y, y no puedo yo como decir, este es el black y lo demás no es el black O sea, Sarcófago, por ejemplo, una banda legendaria de Brasil Y que, y que influenció mucho a los noruegos, por ejemplo Que es una banda que, que apareció desde los 80 ochentas pues sus letras eran precisamente quemar iglesias, violar vírgenes. Qué sí, y, y bien, ¿no? Y la atmósfera que generaban era muy buena y impusieron algunos estándares que hasta la fecha se siguen en cuanto a vestimenta o, o tipo de, de portadas de los discos. No te puedo decir qué es el black metal y qué no lo es. Yo te puedo decir mi, mi opinión personal. Las letras de nosotros. No son una, una una lírica específica, no te están invitando a matar o a quemar o a violar. Las letras de nosotros eh, tienen como objetivo tocar el alma y acercarte a, a tu lado interior oscuro y ancestral, que, que descubras ese ser espiritual que está dentro de ti.
0: Y con este disco Morx Nox Regina que la verdad soy fan soy fan número uno. Este, este, sentí muchas cosas que no había sentido en un, escuchando música no este, este como vibrar es un, es una vibra muy 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 especial este antes de continuar me gustaría dejarles otra canción que es
1: vamos a poner la cuarta del disco que es Somnia Mortis Intra que es mi favorita, por cierto, del disco.
0: Entonces aquí los dejamos con esta rolita y ya casi nos despedimos de este su podcast bizarro. Estas canciones que, la verdad, a mí me han dejado muy buen sabor de boca. Espero que también a ustedes. Eh, en este podcast siempre procuro, ¿no?, compartir algo de lectura. Porque, no sé, es como, es como una necesidad que tengo. Compartir algo de lectura o algo de cine. Aunque sea muy muy improvisado, aunque sea en última hora que me acuerdo, ah sí, leí este libro, ah oh, sí, vi esta película, este quiero recomendarla o no quiero recomendarla como Green Inferno, que este no la vean mientras comen, de verdad no la vean mientras comen. Este algún libro, alguna película que nos quieras recomendar.
1: Bueno, eh, el cine es una de mis grandes pasiones. Me dedico mucho a ver cine y a leer acerca del cine. Yo creo que les voy a recomendar, porque estoy casi seguro de que muchos no la han visto, que consigan... Eh, que vean y El Terrible de Instein Es una película eh, que parte de la película es en blanco y negro y, y solo el último bloque de la película es en color. Pero este señor, podríamos decir que inventó lo que es el cine moderno olvídense del ciudadano Kane eh, Iván el Terrible les va a mostrar eh, encuadres manejo de planos iluminación producción puesta en escena guión, actuación todo con, con marcando los estándares que ahora se utilizan de hecho hay secuencias de, de Einstein que el cine hollywoodense ha tomado casi al pie de la letra hay otra película de Eisenstein que se llama el, ac el acorazado Potemkin. Tiene una secuencia que es la de la escalera. No sé No sé cómo se llama exactamente esa escena, pero hay una una secuencia ah, de acción una en una escalera. escalera.
0: muy grande Ajá. que va mucha gente bajando. Exacto. Es? Y es el muy, ejército
1: les empieza a disparar. Muy
0: impresionante. Sí, 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 sí Conozco bueno, la escena. Bueno,
1: pues si ¿sí vieron los intocables de los noventas. No. Con Kevin Costner en el protagónico y la dirigió, no recuerdo, si Coppola, Estoy seguro. Bueno, hay una secuencia en una escalera. Que es
0: muy parecida.
1: Que es igual. O sea, eh, eh, el director está rindiendo un tributo. No creo que sea un fusilote porque esas personas tienen mucha cultura y no lo harían así descaradamente, pero está rendiendo un tributo a la secuencia de la escalera de Einstein. Hay una parte de la carriola en los intocables. Ah,
0: también cuando se cae, también es parte de, de esa escena ¿no? de la uh -huh. escalera, que es como que muy dramático cuando le dejan caer la carriola uh -huh.
1: y va por las escaleras. Cuando vean las dos películas, si no han visto los intocables, véanla, vean el acorazado Potemkin de Einstein. Eh, comparen las escenas vean que los cineastas eh, contemporáneos rinden tributo al, al cine antiguo también vean como les decía Iván el Terrible Iván el Terrible por ejemplo eh, le enseñó a hacer cine a <risas> se me están yendo los nombres disculpen
0: no, no, hay no sé
1: si vieron Drácula de Stoker de,
0: ah, claro. de
1: Coppola no es de Coppola sí bueno, pues Coppola ahí rende tributo a una escena de Iván el Terrible cuando, cuando Vladimir Dracul reniega de Dios ah, claro. dentro de la iglesia ortodoxa. Hay toda una serie de movimientos de cámaras, de encuadres, la atmósfera, la iluminación. El, el, los personajes que son los sacerdotes ortodoxos están tomados casi casi como con papel calca de escenas de Iván el Terrible. Por eso les estoy recomendando esas películas viejas, porque... Es como cuando oyes metal, de pronto, si yo ahorita en la actualidad descubro el black metal a partir de, de Watain, si me gusta la, la música y me gusta la cultura, me voy a poner a indagar de dónde viene esa música, qué bandas influenciaron a esa banda que tanto me gustó, de dónde viene, y voy a, voy a empezar a orgar en el pasado y voy a llegar a, a lo mejor hasta, hasta el blues o no sé. Con el cine a mí me ocurre, veo una película y me gusta hurgar en el pasado, ver de dónde vienen las cosas. Por eso les estoy recomendando esas películas antiguas y que les pueden sonar tan raras, pero ubíquenlas, Iván el Terrible y El Acorazado Potemkin, son excelentes películas.
0: Yo les voy a recomendar algo para leer. Como vi que les gustó mucho el, esto de los tatuajes, les recomiendo que lean el... ...hombre ilustrado de Ray Bradbury, es un indispensable, son historias cortas contadas a través del cuerpo de un hombre. Así empieza el libro, un hombre llega a descansar y le dice que está maldito porque una bruja lo hechizó. Él no está tatuado, está ilustrado, sus tatuajes tienen movimiento, vida, cuentan historias que dice él que han vuelto locas a las personas. Entonces, por favor lean ese libro y yo creo que en próximos podcasts seguiré hablando de Rey Bradbury con cincuenta 451 451 o yo estoy mal eh, ya saben ya me conocen este y pues nos despedimos algún mensaje antes
1: eh, que, que aborden el arte en general la literatura el cine la música todas las expresiones artísticas con el corazón que dejen que se dejen tocar el corazón, que se dejen tocar el alma. Esa es la manera de vivirlo.
0: Saludos especiales a los que son de verdad, como dice Chapín, a mis escuchas de verdad, que son a arroba Kenzo y Naomi, a Abel, muchas gracias por compartir mi podcast y darle favo a mis tweets, bye Angelo, y a Chapín de Dejémonos de Mentiras. disculpen sus ediciones, ya sé que luego mete la pata, pero furiosa y borracha, pues no se puede pedirle tanto a esta osa y nos despedimos con ustedes como cada semana o cada que no le pasa alguna catástrofe, se encuentra catástrofe hasta luego esperen, esperen todavía me faltaron algunos saluditos en especial a el maleante O.C. Que siempre nos está compartiendo y siempre está con nosotros activos, activo en el Twitter, también a Cucubano Podcast, y ahora también al señor Suki y a Gunsmith Alex de Kazuma Bajo Cero. Bueno, ahora sí me despido y los dejo con una última canción de este disco, Morse Nox Regina. Así que los dejo, los dejo con Morse Nox. Regina, que es la tercera canción de este álbum. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Nos vemos dentro de 15 días. El formato ahora va a ser cada 15 días. Gracias por escuchar. Y que pasen una bonita noche.